0: Hello, hello mes amis, voici le moment du partage autour de la parole de Dieu dans le livre des juges au chapitre 20 et 21. Nous sommes sur les deux derniers chapitres du moment de la décadence d'Israël qui a toujours suivi le même cycle. Le cycle de ne avoir confiance en Dieu, de s'éloigner, de jeter dans l'idolâtrie, le péché et d'être opprimé. Et puis après, ben effectivement, de crier à Dieu pour que Dieu en sorte. Et à chaque fois, d'où le lit des juges, Dieu a envoyé un libérateur. Le mot « juge »,« libérateur » est quasiment le même. Et il a sauvé plusieurs fois Israël. Donc on retrouve toujours ces mêmes cycles, où on s'éloigne de Dieu, et on vit des moments d'oppression, mais en criant à Dieu, Dieu, les... Dieu entend. C'est bien sûr très important pour nous, puisque ça montre effectivement les, les choses dans lesquelles la vie, on pourrait vivre nous-mêmes, par lesquelles on pourrait passer. Donc ce livre est très explicite, mais en même temps, ce livre a sorti plusieurs libérateurs qui n'étaient pas des gens euh, en qui nous nous aurions confiance, qui avaient toujours euh, des points euh, très difficiles, des handicaps, je dirais. Mais le Seigneur a toujours euh, élevé ces hommes, ces femmes, à être des libérateurs pour leur pays. Arrivons donc au au chapitre 20, versets 1er et 2. Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Bercheba et au pays de Galade. Et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'éternel à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. Quatre cent mille hommes, de pieds tirant l'épée. Ici, donc ils ont tous reçu un des membres, donc euh, voici le courrier que cet homme avait envoyé, entre guillemets, Ce lévite, qui avait une concubine, euh, qui, qui est morte, euh, entre guillemets, euh, dans cette ville, où on l'avait, il avait été refusé de dormir plusieurs fois partout, et revenu dans cette ville où il était, euh, on l'avait demandé de que il puisse être entre guillemets connu, ça veut dire entre, tomber entre les mains de ces hommes, Donc pour dire que le pays d'Israël était en train de devenir dans la décadence elle-même, on l'avait refusé partout, alors que normalement l'hospitalité devait être apportée en Israël et dans toutes les tribus, dans toutes les villes, dans tous les contrées, mais il avait été refusé. Et c'est se retrouvant dans une ville un peu très ouverte, très particulière, là, euh, sa femme avait été abusée toute la nuit par des hommes, et le lendemain, il l'avait récupéré, mais elle était morte dans les heures qui suivaient. Et donc, euh, il a coupé chacun des membres, euh, 12 membres, enfin 12 membres, entre guillemets, euh, 12 parties qu'il a envoyées aux chacune des, des tribus en disant voilà ce qui est passé. Donc, c'est là où nous sommes. Et donc, les 12 tribus ont maintenant euh, rassemblé une armée de 400 000 hommes euh, prêts à, à en découdre avec cette situation. Verset 3 à 6. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzvah. Les enfants d'Israël dirent « Parlez, comment ce crime a-t-il été commis ?» Alors le lévite, le mari de la femme qui avait été tué, prit la parole et dit « J'étais arrivé avec ma concubine à Gibea de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibea se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupé en morceaux que j'ai envoyé dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime, une infamie, et une infamie en Israël. Ici, donc le, les vite de renouvelle l'histoire et la tragédie qu'il a vécue. Verset 7. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez et prenez ici une décision. Notez bien ce qui est dit ici, qui est très important, bien sûr, dans un temps aussi difficile où Israël euh, est en pleine décadence, euh, notez bien qu'il n'a jamais dit cherchons Dieu, prions, attendons à ce que le Seigneur nous dise de qu'est-ce qu'il faut faire. Non, il a dit qu'est-ce qu'on va faire suite à, ces, à cette ville de Libéa mauvaise et cette tribu particulière où les sont les Benjamites Qu'est-ce qu'on fait oui. Euh, C'était pas de chercher une décision en Dieu, même si euh, humainement parlant, la vengeance était de, de fait. Euh, même si pour un croyant, il pourrait dire, euh, voilà, on sait ce qu'on doit faire. Euh, il a fait du mal pour nous, on nous a fait du mal. Euh, voilà ce qu'on va, on va chercher à faire. Donc, regardez bien la décision de ce pays complet. Et malheureusement, ce qui arrive à un pays peut arriver à une famille chrétienne, peut arriver à à des chrétiens de faire, ça, de faire cela. Un pays totalement peut faire les mêmes décisions, sans Dieu, euh, se jeter à corps et âme perdu pour détruire une des tribus qui lui appartient. Versets 8 et 9. « Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant « Nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Guybéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Donc là, Israël a, a, a décidé de lancer une guerre civile hein, et de se lancer à Coréam pour détruire entièrement la, les Benjamins et la ville, euh, les Benjamites, pardon, et, les, et la ville de Gibea. Verset 10. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000, et Mille sur dix mille. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin, selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Les 10% des hommes d'Israël ont été amenés à se préparer pour partir en guerre contre ces, ces bouchers brutaux, hein, des benjamites, euh, qui étaient un petit peu décriés. On va dire sur le principe avec raison, mais le problème était beaucoup plus profond. On avait laissé grandir l'état d'esprit, euh, au lieu de prendre à la, à la racine ou de, de voir euh, devant Dieu qu'est-ce qu'il fallait faire. Là, on a décidé, de, à cette situation, les grands rebelles, de détruire entièrement cette ville. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Là, euh, pour une des rares fois, on voit que la nation d'Israël, les enfants d'Israël étaient furieux et unis à cause d'un acte déloyal, un acte grave. Et donc la nation avait péché, chacun faisait ce qui était bien à ses propres yeux, on l'a déjà vu. Mais la tragédie a réveillé la nation et l'a forcé à regarder sa propre condition spirituelle. Là, donc cette tragédie a provoqué une mobilisation et une unification. Ça ne vous dit rien, mes amis, aussi, quand euh, on a vécu ce drame, nous, euh, dans, en, novembre, euh, en novembre au Bataclan, toute la France s'est mise ensemble pour essayer de gérer, mais on est quelques années plus tard maintenant, et on, aucune chose n'a été faite. Et là, je parle bien sûr d'actes terroristes euh, qui ont été faits. Euh, le 11 septembre, c'était pareil aux États-Unis, ils se sont unis, mais voyons aussi euh, qu'est-ce que ça a changé. Rien, le pays s'est uni. C'est pas aucun pays, que ce soit la France, les États-Unis ou un autre pays, suite à des complications, des difficultés, des actes terroristes, sont mis à chercher Dieu. Et euh, la situation va de mal en pire. C'est pas en traitant le terrorisme, c'est pas en traitant l'islam radical que les choses vont changer, mes amis. C'est en revenant au Seigneur. Et ça peut nous parler qu'à nous tous, sinon on vit des moments difficiles. Le but n'est pas de. D'année à ce que nous pensons, c'est le but de revenir à Dieu ensemble, collectivement, et d'une façon euh, unie. Verset 12. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes dans toutes les familles de Benjamin pour dire « Qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous ?» Donc là, Israël envoie des diplomates pour essayer de gérer la situation. Verset 13 livrez maintenant les gens pervers qui sont à Guibéa, afin que nous fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Là, en tant que nation outragée avec ce qu'ils ont vécu, ils ont dit renvoyez-nous six bouchées. Et, euh, mais malheureusement, les Benjamites ont refusé. Et là, ça a été pire que pire que bien. La situation, bien sûr, c'est euh, pas du tout améliorée, mais euh, au contraire, totalement, euh, totalement éclatée. Versets 14 et 15. Les Benjaminites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibea pour aller combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Bajamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibea, formant 700 hommes d'élite. Donc là, le petit groupe des Majamites a constitué une armée de 26 700 euh, personnes, 26 000 euh, guerriers normaux, plus 700 d'élite, des gauchers, on en a vu souvent euh, dans, dans le livre de, de Juge. Et euh, donc, euh, des combattants se sont levés vers ces 16 et 17. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait lancer avec la fronde une pierre à un cheveu et ne le manquait pas. Waouh! Je pas. Verset 17. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et on y trouva 400 000 tirants l'épée, tous gens de guerre. Donc là, les lignes de bataille se sont constituées d'un côté et de l'autre. C'est des tracés. 400 000 Israélites d'un côté, donc constituant les 11 tribus, et la 12e contre eux, donc 26 700 Benjamites. Le fait que 700 Benjamites aient été gauchers rappelle euh, que l'un des Benjamites gauchers les plus courageux de tous les temps, c'était Ehud, qu'on a retrouvé, que je parlais tout à l'heure, dans juge chapitre 3. Et le fait qu'ils puissent lancer une pierre à moins d'un cheveu de leur cible rappelle un jeune berger aussi d'élite qui était aussi fort avec sa fronde. Et c'était, euh, bien sûr, David euh, capable de, de vivre cela. Verset 18, le début, nous dit « Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, « Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin ?» L'Éternel répondit, « Judas montera en premier. » Donc là, à la fin, à la fin de toutes les décisions qui sont prises, ils demandent quand même au Seigneur, euh, qu'est-ce qu'on fait Seigneur Mais attendez les gars, euh, excusez-moi, je, je me mets dans l'histoire comme vous. Les Israélites n'ont pas prié en disant, est-ce qu'on doit attaquer Non, non, ils ont dit, lequel d'entre nous attaquera le premier voilà. Et, et, et c'est souvent un petit peu comment nous nous prions. Euh, on n'ouvre pas nos cœurs au Seigneur en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux non, non, on dit, Seigneur, voici mon choix. Euh, Qu'est-ce que tu en penses A ou B ouais. Voilà, on donne plutôt deux options au Seigneur, alors que le Seigneur aurait de nombreuses alternatives, j'en suis sûr, à nous donner, euh, alors que nous, on ne connaît pas grand-chose ou on ne connaît même rien de l'avenir. Voilà. Et donc, c'est une façon euh, très dangereuse de prier que de dire au Seigneur, euh, « Seigneur, c'est soit ça, soit ça. » Non, on veut tout donner au Seigneur on veut tout lui laisser, on veut lui laisser euh, l'entière euh, possibilité de, de décider. Et quand on prie, on doit chercher le cœur du Seigneur dans le silence, dans l'humilité, en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi Qu'est-ce que tu voudrais pour moi, pour mon avenir, pour mon cœur, pour ma vie ?» Et puis, vous vous rappelez aussi, euh, la prière d'Ézéchias, euh, il a prié en disant « Seigneur, s'il te plaît, euh, accorde-moi la guérison. C'était compliqué, mais il l'a demandé. Il demandait la guérison, c'est dans 2 Rois chapitre 20. On lui a annonçait qu'il allait mourir. Et voilà. Et Dieu a bien sûr euh, répondu euh, avec quelque part, il y a deux volontés dans la volonté de Dieu. Il y a la volonté, on va dire, parfaite, sa volonté parfaite. Et puis il y a ça, la volonté permissive. C'est-à-dire qu'il permet, ce n'est pas ce qu'il aurait voulu, mais il permet certaines choses. Et euh, c'est un peu comme si Dieu disait, si c'est ce que tu veux faire, ok, vas-y, tu vas absolument que ça se passe comme ça, je te laisse aller. Et là, quelque part, il voulait absolument euh, attaquer Benjamin, et la, la tribu de Benjamin, les Benjamites. Et donc, et Dieu a dit, ok, va t'en en premier Judas. Donc, euh, c'est bien sûr ce que le Seigneur a permis. Verset 19 à 23. « Dès le matin... » Les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de gibéa Et les enfants d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibeah. Les fils de Benjamin sortirent de Gibea, et ils étendirent sur, ce sol, sur le sol. Ce jour-là, 22 000 hommes d'Israël, le peuple, les hommes d'Israël, reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant Dieu jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit « Montez contre lui. » Donc c'est déjà, entre le verset 19 à 23, ce qu'on vient de voir ici, c'est un bouleversement militaire incroyable lorsque la tribu de Benjamin, les lanceurs de pierre se sont mis à tirer, tuer avec notre équipe, et ils ont tué 22 000 Israélites. Sur les 400 000, vous imaginez Ils étaient plus nombreux, on aurait pu dire qu'ils vont gagner. Non, non. Mais comment est-ce possible C'est demandé Israël. Est-ce qu'on n'a pas prié Alors, ils se mettent à prier une nouvelle fois, en disant, mais est-ce qu'on y retourne, et qu'est-ce qu'on envoie en premier euh, Ils ne remettent pas tout en cause. Ils remettent juste un petit peu le... dans quel ordre il faut le faire. Et... Euh... Ça vous dit quelque chose, bien sûr, mes amis, mais voyons la suite, versets 24 et 25. « Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les filles de Benjamin le second jour, et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibea à leur rencontre, et ils étendirent encore sur le sol 18 000 à 18 000 hommes, des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. » Donc là, dans leur seconde défaite, 18 000 Israélites ont été tués. Comment ça, comment ça se peut? Ici, les gars ont pourtant ont prié, ils ont cherché la bénédiction de Dieu, et leur nombre était en plus, en, en plus grand nombre. Mais ça a été une défaite encore une fois cuisante, et euh, le fait de perdre déjà 22 000 personnes. Ça aurait dû être une partie de plaisir, normalement, mais ils ont été fauchés et 40 000 en deux jours, euh, ça a été euh, une défaite fortement cuisante. Verset 26 à 31. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au jusqu soir et ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel et c'était là que se trouvait alors l'arche de l'Alliance de Dieu. Et c'était Finé, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et Ils dirent « Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir ?» L'Éternel répondit « Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. » Martins 29 à 31 encore. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin, le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et les filles de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils se laissèrent attirer, loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple, comme les autres fois, et sur les routes, dont l'une monte à Bethel, et l'autre à gibéa par la campagne, et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Donc là, il y a eu une stratégie euh, gagnante à ce moment-là, une stratégie qu'Israël avait utilisée avec succès dans la bataille de Haïti. Euh, pourquoi Parce qu'Israël avait perdu des hommes euh, cette fois-là et ils ont, le Seigneur avait trouvé cette solution. Et certains disent que c'était parce qu'ils se sont engagés dans une voie de confrontation plutôt que de tenter une réconciliation. Vous voyez, le Seigneur aurait pu châtier le peuple de Benjamite les majamites, en dehors, des israélites, marchant contre eux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une guerre contre eux, euh, le peuple d'Israël aurait pu très bien laisser ce peuple entre les mains de Dieu et, et dire au Seigneur, Seigneur, tu sais toute chose, on te laisse entre les mains. Il aurait pu ouvrir la terre, sous leurs pieds, les avaler comme il a fait, mais parce que les hommes d'Israël étaient impatients d'être les instruments du châtiment, contre leurs frères, ils ont eux-mêmes souffert Israël et la tribu en face. Je crois qu'il y a un principe important pour ici. Quand on dit « à ce frère, cette sœur, elle doit être corrigée. » voilà, Il faut qu'il comprenne. Et, et je vais le faire comme ça. Voilà. Si c'est votre attitude, mon frère, ma sœur, euh, le Seigneur vous permettra de partir. Mais je crois fermement que vous vous retrouverez à la place d'Israël. Ensanglanté, battu inutilement. Et c'est intéressant pour moi parce que le dernier miracle que Jésus a fait, le tout dernier miracle de son ministère de Jésus terrestre. Il a eu lieu, c'est quand il a guéri une oreille qu'un de ses propres disciples avait coupé. Luc, en 1951, quand Pierre s'est mis à sortir son épée et qu'il a visé pour couper la tête d'un des hommes qui venait contre lui. et euh, ben, Il a coupé l'oreille gravement de ses de serviteurs. Et Jésus a fait ce miracle. Mes amis, en tant que croyant, quand on essaie de faire notre propre justice, notre propre justice à nous, en pensant que c'est pas bien que la, le, nos frères, nos sœurs ont fait des mauvaises choses, euh, on le fait encore aujourd'hui, on prend l'épée de l'esprit. On prend l'épée de l'esprit et on fait encore ça aujourd'hui. Euh, on l'utilise comme des armes pour brutaliser, faire du mal à des frères et sœurs pour essayer de leur expliquer la vérité. Hein. Ben c'est mauvais, mes amis. L'épée de l'esprit n'est pas destinée à battre les gens, mais elle est destinée à combattre l'ennemi de nos âmes. Les, les démons, le diable, ses forces, les forces des ténèbres. Et la pression, elle est relâchée, mes amis. Elle n'est pas sur nous, elle n'est pas sur nos frères et sœurs. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Et, et on a lutté contre des esprits impurs. Alors, on n'a pas besoin d'aller vers chaque chrétien qui est dans l'erreur, de le redresser, de le frapper sur la tête jusqu avec la parole, jusqu'à ce qu'il comprenne. Non, non, mes amis. Le, on ne doit souligner pas les, les, les défauts et les échecs des autres. Non, pas du tout, mes amis. Il y a une meilleure façon de prier. C'est Seigneur, voici la situation. Euh, tu sais ce qu'il faut faire, moi je ne sais pas, je ne saurais pas faire de toute façon. Et les hommes d'Israël ont choisi une confrontation plutôt que l'intercession. Oui, le Seigneur va utiliser, mais ça va leur coûter cher. Ça va, ça va leur coûter cher, ce genre de situation. Verset 32 à 48 jusqu'à la fin. Donc les fils de ben, Benjamin disaient euh, « Les voilà battus devant nous, comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient « Fuyons et, et attendons-les attendons loin de la ville ». Dans les chemins, tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Bal Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de, Ma de Marais à Gibéa. Dix mille hommes choisis surtout tout. Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel battit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là. 25 et 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël qui cédaient du terrain à Benjamin et se retournant euh, se, et, et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Guybéa. Les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Guybéa et ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu, avec les hommes d'Israël, ce lambuscade devait faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent à leur volte-face devant la bataille. Les benjamites leur avaient déjà tué environ 30 hommes et ils disaient « Certainement, les voilà battus devant nous, comme dans le premier combat. » Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les benjamites regardèrent derrière eux. Et voici de la ville entière, des flammes montées vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face, et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachèrent à leur pas, et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils enveloppèrent Benjamin, le, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'ils voulaient se reposer jusqu'en face de Gibéa, du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de, de Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5000 sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gidéon et ils en tuèrent 2000. Le nombre total des Benjamin qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon, demeurèrent là pendant quatre mois les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée depuis les hommes des villes jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva ils mirent aussi le feu euh, et tout ce que l'on trouva ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient Là, bien sûr, on a euh, la suite et la fin de ce chapitre, où l'on voit que tout ce qui restait de la tribu de Benjamin était de 600 hommes. Le rocher de Rimond était une forteresse dans les rochers. Alors, 600 survivants ont traîné là-bas pendant 4 mois. Qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi Dieu a permis que 22 000 des, des gentils meurent le jour 1 Que le jour 2, il y ait 18 000 morts Mais ça aurait dû être une bataille facile. Mais quand vous lisez attentivement l'histoire, on voit que quelque chose se produit. Lequel de nous veux-tu affronter en premier Israël a prié au début. Le deuxième jour, ils ont prié. Es-tu sûr de vouloir que nous y allions Mais après cela, quelque chose s'est produit qui était différent des deux occasions de prière et de demande. La troisième fois, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont offert des, des holocaustes, des offrandes de paix. Mais en d'autres termes, ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas déployé leur drapeau pour dire « Seigneur, on arrête, euh, on arrête tout ». Non, ils n'ont pas imprimé quoi que ce soit. Ils n'ont pas chanté que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse Israël. Ils ne se sont pas repentis. Ils ont dit Seigneur, euh, au lieu de dire plutôt Seigneur, on a péché. Et après avoir jeûné, pleuré, sacrifié et d'avoir fait des sacrifices pour leurs péchés, chose qu'ils n'ont pas faite, euh, ils ont eu une victoire. Si c'était l'intention de Dieu, que l'ennemi soit traité, hein, mais il aurait fallu qu'il y ait une prise de conscience du pour leur propre péché, de leur propre péché de toutes les tribus. Ils auraient dû reconnaître la nécessité du sang du sacrifice euh, avant, la nécessité, avant la nécessité du sang des autres. Et ça, c'était tellement important. Ma prière est que le, le Seigneur travaille en nous personnellement, collectivement, nationalement et de tous les chrétiens du monde un esprit de vraie repentance et de vrai brisement devant lui, mes amis. Euh, si, ce, si ça pouvait provoquer et mettre en évidence, non pas... L'offrande de mes holocaustes ou de quoi que ce soit, mais plutôt ce que Jésus a fait pour nous. Euh, et il est devenu le seul sacrifice puissant pour s'occuper de mon péché. Et ça, c'est la suite d'une importance. On continue. J'essaye de, euh, de voir avec, avec vous le, le chapitre 21. Les hommes d'Israël, verset 1er, avaient juré à Mitzpah en disant Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à Benjamin. Avant d'attaquer Benjamin, un moment de passion et d'émotion. Et 400 000, ont dit, on ne donnera pas nos filles et on ne les mariera pas. Mais là, pff, parce que la Bible, elle dit, fais attention au vœu que tu fais. Et là, en plein moment difficile, ils ont fait ce vœu de ne pas donner euh, quelque part leurs filles. Mais maintenant, il y a un petit retour vers ce peuple qui viennent de détruire, leur propre peuple, ils ont détruit, et puis ils se mettent à continuer. Dans la même décadence, ils suivent leurs idées. Verset 2 et 3. Le pain va à Bethel, il resta devant Dieu jusqu'au soir, ils élevèrent la voix. Ils versèrent d'abondantes larmes et le au éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé à Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu à Israël Mes amis ils reviennent au Seigneur, mais à cause des morts qu'ils ont fait eux-mêmes. Euh, c'est presque humoristique, c'est pas tragique, c'est humoristique. Là. Euh, tout Benjamin euh, euh, est s'est rebellé euh, parce qu'ils ont défendu des pervers sexuels ils ont provoqué une réaction massive du reste d'Israël, mais bien qu'il y ait une rébellion et une réaction les concernant. Ils ont tenu Dieu pour responsable. Et ils criaient « Seigneur, une de nos tribus est sur le point de disparaître. Pourquoi, pourquoi as-tu laissé ça arriver euh, Est-ce que ce n'est pas comme nous ?» euh, Voilà. Alors qu'ils violaient les principes de Dieu, les préceptes et les principes de Dieu. Ils ont ignoré les statuts de Dieu. Ils n'ont pas écouté la conduite de Dieu, ce que Dieu voulait. Et ils se rebellaient. Et, euh, soit ils, ils, ils réagissaient d'une façon excessive, ce qu'ils ont fait. Et maintenant, ils, ils en veulent. Ils disent « Seigneur, ma vie, c'est c'est le foutoir. » Mais le Seigneur est si parfait et miséricordieux, et aimant et pur, mais, et il est vraiment bon. Par conséquent, si les choses tournent mal, je n'ai pas le droit de dire au Seigneur, c'est ta faute Seigneur. Souvent, j'ai mis la main dedans, et j'ai essayé de moi-même gérer mon processus. Et voilà ce que ça donne. Euh, le Seigneur a fait tout ce qu'il pouvait pour se rendre, euh, pour rendre ma vie prospère et merveilleuse, épanouie et juste, mais il m'a donné son esprit il m'a sauvé mon âme. Et euh, je ne l'ai pas écouté. C'est souvent ce qui s'est passé. Verset 4. Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils bâtirent là un hôtel. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce. Des actions de grâce. Le peuple ici semble être à adorer le Seigneur. Mais euh, il n'était pas en train de s'attendre au Seigneur. Il était en train de s'appuyer sur le bouton de panique en essayant de comprendre ce qu'il pouvait faire pour sauver la tribu et de Benjamin mais en fait, euh, sauvés d'eux-mêmes. De Verset 5 à 7. « Les enfants d'Israël firent, quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'Assemblée contre l'Éternel ?» Donc là, ils sont en train de se dire « Quelle est la tribu qui n'est pas venue pour combattre avec nous contre Benjamin ?» Donc là, ils cherchent maintenant « qui est pas venu avec eux pour aider. » Et maintenant, ils vont les liquider, mais regardez leur idée, c'est surtout de prendre leurs femme pour offrir aux Benjaminites qu'ils ont détruits pour que cette tribu ne soit pas rasée pour toujours. Donc, car on avait fait un serment solennel que quiconque contre quiconque ne montrait pas vers l'éternel à Mitzpah, on avait dit il sera puni de mort, les enfants d'Israël éprouver du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et il disait, aujourd'hui une tribu a été retranchée d'Israël, euh, verset 7 que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l'éternel de ne pas leur donner nos filles, de nos filles pour femmes c'est, excusez-moi, c'est le bins le plus total dans tout ce qu'ils ont fait et Ici, maintenant, ils essayent encore une fois, par eux-mêmes, de chercher des solutions euh, pour faire quelque chose. Et dans leur temps d'adoration, dans leur temps de, de prière matinale, obligatoire, pour ainsi dire, parce que bon, voilà, ils se sont immédiatement mis à élaborer leur propre petit plan pour sauver Benjamin, euh, s'attendant à ce que le Seigneur, encore une fois, les bénisse. Versets 8 à 11. « Y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'éternel à Mitzpah ?» Et voici, personne, une personne ne.. Personne de Jabès en Galade n'était venu au camp de l'Assemblée. On fit le dénombrement du peuple et il n'y avait là aucun habitant de Jabès en Galade. Alors l'Assemblée envoya contre eux 12 mille soldats, en leur donnant cet ordre, allez frapper du tranchant de l'épée, les habitants de Jabès en Galade, avec les femmes et les enfants. « Voici ce que vous ferez. Vous dévouerez par interdit tout mâle et toute, toute femme qui a connu la couche. » Euh, d'un homme. <coughs> Qu'est-ce qu'on va faire, se sont dit les, les gens d'Israël euh, Nos pauvres frères n'ont plus de femmes, ben quoi, on, va, on a un serment qui a été fait, donc on ne va pas euh, mentir de ce serment qu'on a fait devant Dieu. Euh, on avait dit quiconque se joindrait à, à nous, à notre croisade contre les Majamites, serait mis à mort. Bon, Quiconque ne serait pas venu, pardon, euh, serait mis à mort. Eh bien, Les hommes de Jabesh ne sont pas venus, avec nous à Galahad, donc on va venir vers eux, ils ne nous ont pas rejoints, on va les tuer, et puis donc vous tuez les hommes et les femmes, tous ceux qui ont couché les uns avec les autres, les couples normaux, et ceux qui n'ont pas eu, des femmes qui n'ont pas eu de mariage, on va les reprendre, et on va les offrir à, nos, à cette famille de Benjamin. Donc là, il n'y a pas eu une tentative de rechercher la vérité, d'aider ou de guérir, non, non, ils voulaient juste réparer le problème Benjamin qu'ils avaient causé, et ils semblaient juste à leurs propres yeux, même d'utiliser Jabesh, cette ville de Jabès qui n'était pas venue pour le faire. Mais, les amis, peut-être que cette ville de Jabès n'avait peut-être pas jamais eu le message. Ils ne se posaient pas la question. Est-ce qu'ils est qu avaient reçu le message à l'époque Ce n'était pas comme aujourd'hui avec le téléphone, Internet et tout ce qu'on a. Ils se sont dit, non, non, Jabès n'est pas venu. On va les détruire aussi. Verset 12. Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galade 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui et les amenèrent dans le camp à Silo qui était qui est au pays de Canaan. Donc là, hein, les Israélites ont trouvé ces 400 femmes, vierges. Hein, et puis, euh, est-ce qu'ils ont cherché Dieu à ce stade Encore une fois, non, pas du tout. Attendait-il le Seigneur Non. Ils ont continué avec leur propre plan et leur propre programme. Verset 13 à 18. Toute l'assemblée envoyait des messagers pour parler au fils de Benjamin, qui était au rocher de rimon et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjamites revinrent, et on leur donna euh, les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galade. Mais il n'y avait pas assez pour eux. Le peuple éprouvait du repentir au sujet des Benjamins, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'Assemblée dirent, « Que ferons-nous pour provoquer, pour procurer pardon, des femmes à ceux qui restent ?» Puisque les femmes de Benjamin ont été détruites, et ils dirent que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Verset 18 pour finir. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les femmes d'Israël ont juré en disant, maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjamin. Voilà, <rire> la suite de notre plan, la deuxième partie, c'était exactement de faire ça maintenant euh, ils ont accompli la suite du chose, ils veulent réparer par eux-mêmes, comme on l'a vu. Et donc, il euh, n'y a pas cette femme. Qu'est-ce qu'ils font ben, Il faut chercher, il faut trouver une solution. Verset 19 à 22. « Et ils dirent, voici, il y a chaque année une fête de l'éternel à Silo, qui est au nord de Bethel, à l'orient de la route, qui monte à Bethel, à Sichem, et au midi de Lébona. Puis ils donnèrent cet ordre au fils de Benjamin. Allez, et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez, et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes et vous enlèverez chacune des filles de Silo pour en faire votre femme. Et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Verset 22. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons, « Accordez-nous les, accordez les, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre, et ce n'est pas vous qui le leur donnez. En ce cas, vous seriez coupable. Mais quelle idée, mais quelle... quelle vraiment, mes amis, c'est le foutoir le plus absolu. Maintenant, ils sont prêts, à, à, avec les 200 amites sans épouse, ils ont reçu l'ordre de kidnapper les femmes de Silo. Parce qu'à l'époque, on avait des, des jeunes filles qui allaient dans les vignes, qui faisaient des vœux euh, à l'éternel. Donc, il fallait absolument, de cette façon violente, euh, donc quelque part, Israël ne prendrait pas euh, ce n'est pas eux qui prendraient, euh, comme ils habitent dans leur vœu à eux, qu'ils avaient fait au Seigneur de chercher euh, quoi que ce soit. C'est les Benjamites qui se mettaient euh, à tendre un piège, à kidnapper des femmes qui étaient là. Et en même temps, donc, comme, comme ça Israël ne violait pas son serment. Et puis les Benjamites trouvaient des solutions. Mais mes amis, du, on fait du, du, du bricolage. C'est ça. Et ils permettaient simplement que des femmes soient kidnappées euh, pour leur sauver la situation. Verset 23. Euh, versets 23 à 25 c'est les derniers versets de ce passage ainsi firent-ils firent, ainsi firent les fils de Benjamin ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage ils rebâtirent les villes et les habitèrent et dans le même temps les enfants d'Israël s'en allèrent de là chacun dans sa tribu de sa famille et retournèrent chacun dans son héritage en ce temps là il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Là, mes amis, quelle histoire de confusion, de s'y aller de chercher, de trouver des solutions, sans demander vraiment au Seigneur. Si, on demande un petit peu. Mais dans la réalité, la terre est confuse, elle est chaotique, elle est ensanglantée, elle est battue. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de roi. Et chacun faisait ce qui était bon à ses propres yeux. Ma vie a besoin... Euh, pour ne pas tomber à chaotique et confuse, que ce soit vraiment le Seigneur qui soit mon roi des rois, qui soit celui qui dirige ma vie. Seigneur, peu importe ce qui me paraît juste à mes yeux, ce qui compte, c'est ce qui est selon ta parole. Et euh, voici, euh, voici comment se termine donc le, 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 le livre des juges, un peuple de Dieu ayant grandement besoin d'un roi juste, un vrai juge, un seul héros qui, un seul héros qui non seulement les délivrera de leurs oppresseurs, mais qui les sauvera du site du péché, qui vient facilement les, les, les assaillir et euh, qui les mène. La bonne nouvelle, c'est que bien sûr, ce livre nous donne tous ces éléments-là, mais c'est que le livre suivant euh, est représenté euh, avec Boaz, qui est un parent qui va racheter, euh, qui va racheter une famille qui a été complètement désœuvrée, qui s'éloignait. Et dans les jours sombres des juges, on pense que ce livre de Ruth a été écrit dans ce livre, dans ce moment-là, où toutes les familles étaient dans l'éloignement. Et il nous montre un peu Jésus, qui peut lui nous racheter la lumière du monde, euh, qui, qui est à portée de main, qu'il soit mon roi, qu'il soit votre roi, votre héros, votre rédempteur aujourd'hui, et pour toujours. Euh, C'est la suite exacte quand on lit la parole. Que Dieu puisse nous éclairer et vous éclairer ensemble dans tout ce, ce type de vie qu'on s'approche de lui. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen.